1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin, terveisin
2: Mikko Honkanen. Entinen sisäministerimme kansan edustaja Päivi Räsänen on rikossyytteiden käsittelyn keskellä. Nämä rikossyytteiden käsittelyt alkoivat eilen maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa. Rikokset kiistänyttä Räsästä syytetään kolmesta rikoksesta, joissa kaikissa on nimikkeenä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Tämä kansanryhmä on Päivin tapauksessa homoseksuaalit. Yksi syytteistä koskee Räsäsen esiintymistä mediaperäseistä. Ruben Stillerin radioohjelmassa ohjelmassa ylepuheen kanavalla joulukuussa 2019. Ohjelman jakson nimi oli, mitä Jeesus ajatteli homoista? Mäkin on muuten joskus yhden kerran päivirasista haastattelu radiossa ja vieläkin on vähän kylmä. No joo, syyttäjän näkemyksen mukaan Rasanen oli ohjelmassa levittänyt homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja antanut ymmärtää, että jos homoseksuaalisuus olisi geneettinen ominaisuus, se olisi sairautta aiheuttava geneettinen rappi. Esitutkinta materiaalista käy ilmi, että poliisi poliisikuulostelut aloitettiin elokuussa 2020. Hän kiisti syyllistyneensä rikokseen, saati solvanneensa vähemmistöjä. Päivi sanoo, että hän on tyytyväinen lopputulokseen, eikä minulla olisi ollut mitään korjattavaa. Ohjelman alussa Stiller esitti Räsäselle kuvitteellisen väittämän. Seuraavalla tavalla. Jos nyt hän yksimielisyyttä tästä ei ole, mutta oletetaan nyt, että saataisiin aivan varma tieteellinen näyttö siitä, että esimerkiksi homous on niin geneettinen ominaisuus hyvin pitkälti. Muuttaisiko se sinun käsitystäsi mistään? Stiller kysyi. Räsenen vastaa tuoreimpien tutkimusten osoittaneen, että mahdollinen geneettinen perimä homoseksuaalisuudessa on aika pieni, mutta toisaalta ihmisen geeniperintökin on tässä vuosituhansien ja ihmiskunnan historian aikana rappeutunut. Eli se ei ole niinku välttämättä sitä, mitä se on ollut silloin, kun meidät on luotu. Poliisi pyysi myös THL:ää selvittämään ja selventämään, pidetäänkö homoseksuaalisuutta nykylääketieteen mukaan fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä, tai onko olemassa lääketieteellisiä perusteita luonnehtia homoutta psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi tai perversioksi. No THL ei ole tässä nyt ollut pari vuoteen parempaakaan tekemistä, niin sieltä sitten tuli asiantuntija-lausunto, että äh, se kiiteytyi yhden lauseen ympärille nykylääketieteen mukaan. Kukaan homoseksuaalisuutta pidetään osana normaalia seksuaalisuuden kirjoa, ei fyysisenä tai psyykkisenä sairautena tai niihin verrattavana häiriönä. Virasto painotti myös, ettei homoutta voi luonehtia kehityshäiriöksi. No päivi siihen sitten, että en luonnehdi homoseksuaalisuutta sairaudeksi, enkä ole luonnehtinut. Peruspointtini ja ajatteluni on lähtenyt tästä kristillisen ihmiskuvan opetuksesta, että Jumala on alunperin luonut ihmisen heteroseksuaalisiin suhteisiin, eli miehen ja naisen välisiin avioliittoihin. No syyttäjä vaatii kuitenkin Räsäselle 120 päiväsakkoa äh, sakkorangaistusta. Helsingin käräjäoikeus antaa sitten ratkaisunsa myöhemmin ja toi 120 päiväsakkoa on maksimipäiväsakkojen määrä. Että siinä nyt ei vankeutta ihan haeta, mutta se maksimimäärä sakkoa kuitenkin. No sitten Päivi tulee sinne Räsänen siis sinne oikeuteen tai istuntoon ja hymyilee oikein leveästi. Ja jotenkin sellaisen niin kuin iloisen näkönen. Ehkä vähempikin hymyily olisi riittänyt tässä tapauksessa. Jotenkin päivi vaikutti oikein niin kuin tyytyväiseltä ja ylpeältä siitä, että hän on tällaisesta asiasta syytettynä. Ja hänellä oli. Kuten arvata saattaa, raamattu mukana tietysti. Siinä mentiin kirjakainalossa syytettyjen penkille ihan tytti yliviikarina. Hänkin on niin fiksu, että ottaa kirjat mukaan. No näillä molemmilla olisi pitänyt olla kyllä aapinen kainalossa, mutta etetään se siihen. Jos Jumala on olemassa, niin hän on luonut homoja. Ja luo sää. Näin sanoo siis suoraan myös THL. Luojalle kiitos muuten, että teki musta ateistin. Koska mietitäänpä sitä raamattua ihan hetki. Oli Joosef ja sitten oli neitsyt Maria, jolle sikisi sitten pyhästä hengestä lapsi sinne masuvuun. Ja sitten kun se syntyi se lapsi, niin kolme viisasta miestä oli heti mestoilla. Että joko tässä on niin, että Maria ei ole kertonut Joosefille kaikkea, tai sitten Joosef oli vähän homo, eikä halunnut panna vaimoa ja sit siellä on heti 35 miestä kenties joosefin kavereita, kun se lapsi syntyy. Sillä voi tulkita tätä. No entäs sitten se Jeesus, Nasaretilainen. Hänellähän oli muun muassa 12 opetuslasta, jotka olivat kaikki miehiä. Joo, joo. 12 miestä seuraa yhtä. Kuulostaa aika homolta. Siitä oli toki Jeesuksella tää Maria Magdalena, mutta vaikuttaa kyllä kulissilta se. Raamattu on jopa sekavampi juoneltaan kuin kauniit ja rohkeat, jos oikein sille päälle sattuu. Ei paljon, mutta vähän. Se on tosi pelottavaa, kun jotkut ihmiset tulkitsee raamattua väärin. Mutta se on vieläkin pelottavampaa, kun sitä tulkitaan oikein. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen
1: hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. On ollut sanalla sanoen erikoista tässä Pitkään jo, että kuntosalit, jotka usein on aika tilavia paikkoja, ovat olleet kiinni hallituksen asettamien koronarajoitusten takia. Samaan aikaan kun kuntosalilla ei saa olla viite ihmistä, ainakaan kymmentä ihmistä, ihan muutama kai saa olla, jos on joku poikkeus lupaa, ja sen on varannut kokonaan itselleen, niin samaan aikaan samassa tilassa voi esimerkiksi järjestää vaikka sadan hengen hääjuhlat tai jotkut muut bakkanaalit. Eli on tässä nyt siis muitakin juttuja kuin vaan kuntosalit, ravintolat on vähän pulassa ja niin edespäin. Mutta otetaan tämä juttu nyt, koska ää, tietoon on jo tullut, että kuntoilijat ovat keksineet porsaan reijän salirajoitusten kiertämiseksi. 35 euron hintaan saa sitten pientä etuutta itselleen ja salille pääsee treenaamaan. Leuanvetoliiton toimistolla on nimittäin alkuvuodesta pitänyt kiirettä. Kun pääkaupunkiseudun saliliikuntapaikkojen sulku, niin on ollut jo pitkään, niin se on johtanut sitten tähän kenties yllättävään ilmiöön. Suomen Leuanveto ryn kilpailulisenssiin on hankkinut alkuvuodesta liiton puheenjohtaja Jyrki Erikssonin arvio mukaan jo toista tuhatta suomalaista. Homma menee siis niin että jos olet jonkun tämmöisen urheiluseuran tai, tai muun jäsen ja, ja treenaa niin kovalla tasolla, esimerkiksi liigakiekkoilijat ovat päässeet salille, kun on katottu, että kuulutko tähän vaikka IFK tai Jokeriden rosteriin ja, ja onko sulla joku tämmöinen pelaajapassi on, niin tänne vaan. Leuanveto-porukka on siis omien sanoissaan mukaan tietenkin treenaamassa Leuanvedon SM-kisoihin. Minkä vuoden kisoihin, niin sille ei kai ole merkitystä. Mutta 35 euroa, kun maksaa tuosta kilpailulisenssistä, niin se mahdollistaa saliharjoittelun rajoitustenkin voimassa ollessa. Ja on kuullut jopa sellaista, että eräs työkaverin nimeltä mainitsematon Esko olisi ostanut sitten jonkun pingisliiton vastaavan, että treenaa nyt sitten niin kuin salilla ilmeisesti niin, niin pingis SM-kisoja varten tai jotain vastaavaa. Että kyllä näitä on ollut, ja mä tykkään tästä tosi paljon. Ihanaa, että on ollut tällaisia... Tämmöisiä tuota, henkilöitä, jotka on löytänyt tämmöisen porsareijan kohtalaisen edulliseen hintaan on sitten varmistettu se, että sinne salille päästään treenaamaan. Ja homma on lähtenyt kohtalaisen käsistä. Siellä on mennyt tuota, esimerkiksi nämä, Leuaveto-Ryyn nettisivut hetkeksi aikaa jopa kiinni ruuhkan takia, mutta se kesti noin vuorokauden se ja homma, homma on toiminut. Jossakin vaiheessa tuli melkein sata hakemusta päivässä nykyään kymmenisen suurin piirtein. Kyllä sitä aika moni on tässä nyt sitten harjoittanut ja eräskin kansan edustaja. Nimeltään Hanna Kosonen nosti tämän asian esille Twitterissä. Homma on nyt mennyt semmoiseksi, että kuntosaleille haluavat käyvät lunastamassa Leuavedon edullisen kilpailulisenssin, jotta pääsevät salille. Lisenssijonoista on havaintoja. Onhan tämä nyt jäätävän absurdia, tämä Kosonen kirjoitti. Hän on keskustan kansanedustaja ja keskustahan on hallituksessa. Et siinä mielessä on myös jäätävän absurdia. Että puolueen jäsen kirjoittaa itse tavallaan niin kuin omista ö, rajoituksistaan, että minä olen tämä tämmöiset ja meidän puolueen nämä asettanut ja nyt sitä porukka kiertää tätä, on tämä absurdia, on tämä absurdia. No joo, se, se siitä, mutta ihan mahtavaa, ihan mahtavaa, jos sinne salille nyt haluaa mennä ja se noin onnistuu, niin siitä vaan kai aika vähän edelleen kuntosaleilta on noita tartuntoja lähtenyt liikkeelle. Ja, ja tässä on nyt se monetkin kuntosalit, niin ovat hyväksyneet tämän sitten. Kuntosali saa käsittääkseni kuitenkin itse päättää, pääseekö sinne sillä leuan veto ry-lisenssillä vai ei, mutta moneen paikkaan pääsee. En ole itse käynyt kohta kahteen vuoteen salilla, mutta olisinpa tiennyt tämän aikaisemmin. Mähän pelaan, onko se nyt sitten divaria? No se on se alin kuitenkin harrastesarja Kevyt ilta. Ajokoira Kiekko nimisessä joukkueessa. Olisiko siinä sitten päässyt, jos olisi jotakin leijonapassia näyttänyt, että kuitenkin lisenssejäkin on pitänyt maksaa, että tässä nyt treenataan kovalla tasolla, että ovet auki, senkin julli. Täältä tullaan treenaamaan. Mutta aivan ihanaa, että näin on siis tosiaan tapahtunut. Ihmiset on päässyt salille pitämään terveydestään huolta. Kuitenkin jos ko- kotona vaan kököttää niin kuin minä ja syö sipsiä ja tilaa ruokaa, niin se ei ole kansanterveydelle kovinkaan hyvä asia. Ja varmasti minä ja moni muukin on nyt niin vihanen hallituksen kaikille näille rajoituksille, että kannattaa kyllä varoa. Koska jos tulee yksi hallituksen jäsen vastaan, ja siinä sitten katseet kohtaa, niin kuuluu tällainen mmm, tuhahdus vaan, niin vihaisesti kuin osaan. Hyvä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy Radio Cityn päivä.
0: Tunnet pankin asuntolainoistamme. Mutta tiesitkö, että voimme tarjota asunnon omistajalle asuntovakuudellista lainaa? Kokeile, voisitko säästää kilpailuttamalla nykyiset korkeakorkoiset luottosi asuntovakuudellisella lainalla. Blues Bank Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alu rauhallisempaa. Ai, sori, Tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita että tällaisesta hubi. Aiheena ai, tämä lipun korotus on ollut kuin 7 euroa. Ja kahviki kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa
0: mukavat. Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No
3: läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on. niin.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Kesän iloisin päivä nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkännieme, särkännieme. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Nordea Suomi ilmoitti eilen sosiaalisessa mediassaan seuraavaa. Puhumme Nordeassa yli 50 kieltä ja kansalaisuuksia on lähes 100. Moninaisuus on rikkaus ja haluamme Nordean olevan yhdenvertainen pankki kaikille. Siksi ylpeänä mukana oikeusmin ja Yhdenvertaisuus kampanjassa. Yhdessä rakennetaan antirasistista tulevaisuutta. Hashtag olen antirasisti. Ja tässä on sitten tämmönen kuva keltainen, jossa musta teksti. I am antirasist, jag är antirasist, olen antirasisti. Ja kuulostaa tietysti alkuun ainakin omalla kohdalla ihan hienolta. Olen Nordean asiakas, aion pysyäkin siinä ja musta on ihan kiva juttu. Mutta eihän tämä tietysti kaikille voi olla kiva juttu, jos joku on antirasisti. Tässä on muutama kommentti, joka tuli sitten tuohon Nordean somehommaan. on niin sieltä ehkä kiltimmästä päästä. Ihan kaikkea mä nyt enottanut tähän mukaan. Eräs kommentoi, go woke, get broke. Eli kun tämä vokekulttuuri on tässä nyt sitten päällä ja jatkoi vielä, että voisin melkein veikata, että Nordean kurssi ja tuloslasku alkaa vuoden sisällä. Niin, sit kai, go woke, get broke. Se pitäisi muutenkin mun mielestä olla muodossa go woke, be broke, mutta en ole ä, englannin kiele opettaa, mutta kyllä mä oon se pienet miinukset antanut. Eräs kommentoi, että antirasismi ei ole rasismin vastustamista, vaan se on vasemmistolaista identiteettipolitiikkaa. Kaan. Joo, rasismin vastustaminen on, on, se on, se on antirasismi ja se tasa nyt on tietysti joillekin vähän, vähän eri asia, mutta tasa lisääntyminen ei mun mielestä tarkoita sitä, että se vähenisi sitten taas jostakin muualta. Ja se on aika hyvää bisnestäkin, siitä löytyy artikkeleita. Eräs kommentoi, että voi voi Nordea. Eikö teille Fatserin idioottimainen leipäkampanja opettanut mitään? Fatserillahan tuli näitä reissumiespaketteja, missä oli sitten milloin minkäkin väristä ja minkä tyylistä ja suuntautumiseltaan erilaista henkilöä, niin siinähän meni sitten ruisleivät väärään kurkkuun aika monella ja osa meni ruisleivästä nenäänkin varmaan. Olette olleet pankkini vuodesta 2008, joten pitääkö alkaa harkitsemaan fiksumman markkinoinnin pankkia? Tämä onkin aika vaikeaa joillekin, koska rasistipankin löytäminen tässä maassa, se on aika vaikeaa. Jopa mahdotonta. Ja sitten joku ihan kysyi, että mitä todellisia muutoksia tämä kampanja on tuomassa toimintaan ja mitä olette jo tehneet? Ystävällinen kysymys. Ja täällä on Nordea-asiakaspalvelusta sitten muutamat eri henkilöt sitten vastailleet näille, näille tota ihmisille täällä somessa. Hei, Nordeassa tehdään paljon töitä yhdenvertaisuuden eteen. Tuemme esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan avulla maahanmuuttaja nuoria työelämä- ja talousasioissa. Jos uhraatte yhdenvertaisuuden, kommentoi eräs, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden äärivasemmistolaisen lahkon alttarilla. Harkitsen vakavasti rahojeni viemistä muualle. Nordean asiakaspalvelu vastaa, ikävää, että koet tilanteen näin. Meidän työntekijöiden ja asiakkaiden oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti on meille erittäin tärkeää. Hienoa, että aloit kommunistien perseen nuolioiksi. Ilmeisesti, ette sitten tarvitse minun rahojanikaan, kommentoi Adolf Kekkonen, jolla on Kekkosen kuva profiilissaan Varmasti ihan aito, aito henkilö. Enkä tiedä, onko hänellä rahaa, mutta on mukaan ilmeisesti sitten kuitenkin on. Ja sitten eräs kommentoi, että nyt menee harkintaan Nordea asiakkuuteni. Ja Nordea asiakaspalvelu jälleen vastaa ikävää, että koet tilanteen näin. Meidän työntekijöiden ja asiakkaiden oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti on meille erittäin tärkeää. Ja näitä kommentteja on paljon. Ja Nordean asiakaspalvelusta on hienosti näihin lähes kaikkiin myös vastattu. Varsinkin, jos siinä on vähänkään asiallinen fiilis. Niin, niin tota... Niin se on tosi hienoa toimintaa siellä. On varmaan jotkut naurattanut kommenteista siis, mitä on tullut ennen kuin niihin on vastattu se asiakaspalvelus. Mutta hyvää duunia ovat tehneet, ulottuuko tämä kampanjan ne asiakkaisiin asti? Tuleeko nettipankkiin kyselylomakkeelle valikko, josta klikataan olen antirasisti tai en ole antirasisti? No ehkä tämä oli vitsi, mutta Nordea vastattiin, että ei tällaista kyselyä ole tulossa. Ja nyt jengi on sitten boikotoimassa Nordea, kun se on mukana antirasistisessa kampanjassa. Niin nyt just, eikö se olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin tämä boikotti? Esimerkki 2019. Nordea oli ensimmäisenä pankkikonsernina Pride-tapahtumassa ylpeänä mukana. Pride-tapahtumassa muita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Helsingin sanomat. Lidli, eli ei voi lukea Hesarista uutisia, ei voi liitistä hakea olutta tai lonkeroa. Burger Kingiin ei voi mennä syömään eikä varsinkaan Stockmannille. OP-pankkiin ei voi viedä rahojaan, koska OPkin on mukana Pridein tuke- tukemisessa. Finnarilla ei voi lentää. Sitten ei voi käyttää Elisan, DNAn tai Telian mitään palveluita. Ei voi mennä Finkinoon katsoa leffoja. K-kaupastakaan ei voi hakea mitään juomaa. Saati sitten Alkosta, koska Alkokin on Pridein yhteistyö kumppani. Ja kaiken lisäksi vielä Kela. Et jos ei sitten rahojaan siirrä toiseen paikkaan, niin Kelaankaan ei voi mennä sitten vonkumaan. Et vaikka Pride nyt ei suoranaisesti ole juuri rasismin vastainen liike, vaan enemmänkin vähemmistöjen etujen puolesta ja tasa-arvoisuuden lisäämisen edistämiseksi toimiva taho, niin monelle se on ihan yhtä paha asia. Vaikeaksi menee elämä, kun on omien idioottimaisten mielipiteidensä vanki. Rasistit, kun ovat olleet aina... Kovia ihmettelemään, mutta hitaita tajuamaan. Mä toivon, että Nordean asiakaspalvelu vastaa kaikille niille, jotka sanovat vievänsä rahansa muualle. Samalla tavalla, samalla lauseella ja lainaten vielä kaiken lisäksi Remu Kun remuanto potkut milloin kenellekin bändin jäsenelle tai studiomuusikolle, hän sanoi. Sun hevonen on valjastettu. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen Radio Radiositin päivä. Radiositin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee kasvisruuan tarjoamista kouluissa joka päivä toisena vaihtoehtona tai esimerkiksi viikoittaisena kasvisruokapäivänä. Ja tähän liittyen Ilta-Lehti teki uutisen, kun Twitterissä syntyi keskiviikkona kiihkeä keskustelu kouluruoasta kun Elinkeinoelämän keskusliiton EK on Työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala ehdotti liharuokapäivää. Ja näin se ehdotus kuului, kun kerran lihansyöjät pakotetaan koulussa syömään kasvisruokaa, niin pitäisikö kasvissyöjillekin olla tarjolla vain liharuokaa? Kouluissa voisi olla esim. kinkku keskiviikko ja pepperoni perjantai, Oksala kirjoitti. Ja keskustelu alkoi siitä, kun metsäkonserni UPM-työmarkkinajohtaja Jyrki Holmeen ja koi pari vuotta sitten julkaistu Suomen Kuvalehden artikkelin, jossa kerrotaan, että kasvisruokapäivinä kouluissa syntyy muita päiviä enemmän hävi. Ja moni nimekäs suomalaisvaikuttaja on osallistunut tähän keskusteluun, joten mennäänpäs nyt sinne laatikon vierelle ja kuunnellaan, mitä siellä on puhuttu. Miksi trollaille tuollaista? Sekasyöjät luontevasti syövät myös kasvisruokaa joskus. Esimerkiksi koulussa pinaattiletut olivat ainakin minun aikana suosittuja. Kasvissyöjät sen sijaan eivät syö lihaa muistutti S.A.K. pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Ja joo, joo, Pinaattilettu päivä oli hyvä. Eipä tullut silloin ajateltua, että tämä on nyt tämmöistä jotain tuputtamista mulle, että kasvisruokapäivää tässä vaan Pinaattilettu, ja ai hillo, se oli hyvä se. No Ilkka vastasi siihen, että... Kerroin oman aidon mielipiteeni. Se lienee vielä toistaiseksi sallittua. Kasku ei vastannut, että sä oot vaan kateellinen. Oksala kertoi oikeasti ajattelevansa, että lihan syöjien pakottaminen kasvissyöntiin on siis väärin ja johtaa ruokahävikkiin. Esitykseni Pepperoni perjantaista oli tarkoitus auttaa ymmärtämään, miten enemmistöä nyt kohdellaan. Hän kirjoitti. Hän on selvästi huolissaan lapsista ja terveydestä. Näin. Ja tämä keskusteluketju venyki aika pitkäksi. Moni ihmetteli Oksalan puhetta lihan syöjistä. Kun sekasyöjä kieltäytyy syömästä kasvisruokaa, kyse on nirsoilusta. Siitä ei ole välttämättä kyse, kun kasvissyöjä jättää lihan syömättä. Nirsoilu on pahe, josta kannattaa opetella eroon. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta kommentoi. Kerroppas Ilkka, milloin olet viimeksi tavannut ihmisen, joka ei syö ikinä perunaa, vehnää, salaattia, tomaattia, kurkkua, kauraa, ruista, riisiä ynnä muuta sellaista. Lihan syöjiä ei ole. Sekasyöjät voivat ihan yhtä hyvin syödä kasvisruokaa, ilmastoaktivisti Atte Ahokas twiittasi. Eikä tämä jäänyt tähän. Korkea-arvoisilta henkilöltä tuli lisää viestejä, miten se, kun kasvisruoka voi olla todella hyvää ja kylläiseksi tekevää, ei ole väistämätöntä, että kasvisruoka kammoksuttaa osaa oppilaista. Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Pia Jallinoja twiittasi. Tässä on hyviä niin pointteja näillä, jotka vastaa tähän Ilkan aivopieruun liharuokapäivästä. Ja, ja, ja hienoa, että on ollut aikaa. Täällä on Tampereen varavaltuutettu Juhana Suoniemi kommentoinut, että ilonpilaa täällä terve lapsille. Ei olisi suositusten mukaan hyvä syöttää leikkeleitä, makkaraa nakkeja tai kinkkua syynä suolaa ja kovat rasvat. Ja sitten taas Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen Mane Räisänen kirjoitti, että kaikille koulujen kasvisruokailusta huolissaan oleville vanhemmille takaa että lapsenne ovat aikuisena enemmän kärmeissään elinkelvottomasta planeetasta kuin siitä että koulussa ei ollut tarjolla liha ruokaa. Tässähan on nyt näitä ympäristöasioita toki myös sit mukana kuin kasvisruokaa ää, ja painotetaan enemmän ne on ehkä enemmän kasvisruokaa kuin aiemmin. Matas itse on kalalle allerginen. Ja sitten kun muilla oli päivä koulussa, eli kalapuikkoja ja tartarkastiketta, niin mä söin usein pelkkää perunaa ja sit sitä tartarkastiketta. Ja niitä perunoita oli aika paljon. Et kai siellä oli joku kasvisvaihtoehto mulle silloin päivänä. Joskus mä sitäkin varmaan, joskus sit taas en. Mutta mulla oli ainakin koko yhdeksän vuoden peruskoulun ajan koko ajan nälkä. Ihan koko aika. Ja mä söin kyllä aina. Mä jopa osasta ihan tykkäsin. Kehtaa myöntä. Intissäkin vielä pinon näkkileipää voita, jos ei muuta ruoka maittanut. Et jos ei se kouluruoka maistu, niin vika saattaa olla myös oppilaassa. Ihan totta. Koulujen liharuokapäiväidea. idea. Se pysyy tuoreena yhtä kauan kuin lasimaitoa helteellä. Tämän lihapäivä Ilkan ammatti muuten kuulostaa hyvin vahvasti suojatyöpaikalta, mutta kerrotaan hieman. Mitä tulee tähän elinkeinoelämän keskusliiton työelämäasioista vastaavan johtajan Ilkka Oksalan ehdottamaan liharuokapäivään, niin mä en nyt muista millä luokalla Ilkka Oksala itse on, mutta muistaakseni kolmannella. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Asunnon omistaja. Tiesitkö että BlueStep Bankilta voit saada asuntovakuudellista lainaa? Jos sinulla on korkeakorkoisia luottoja, kokeile voitko säästää kilpailuttamallanne asuntovakuudellisella lainalla. BlueStep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, tämä lipun korotus on ollut kuin 7 euroa. Ja kahviki kuuluu hinta. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat. Kokeilemme
0: sen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No
3: läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kut. jah, tuossa on. niin.
0: VR. Yhteisellä matkalla.